0: Soting, Zhongyang Guomodiatai, Yinyu Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia.
1: Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI. Siaran Bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Senin ini, pada tanggal 4 November 2019. Acara pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung Membawakan Manusia dan Teknologi. Diteruskan kami Misu Santi mengasuh acara apa dan si siapa Dan acara terakhir ditutup dengan kampus dibawakan Yunus Kita ikuti bersama Warta Berita Pertama-tama akan kami sampaikan beberapa pokok berita di hari ini Kalau ukur 26 pasal untuk Taiwan, MAC katakan niat daratan Tiongkok mencampuri pemilu Taiwan. Latihan penanggulangan serangan cyber internasional perdana kerjasama keamanan informasi Taiwan-Amerika merupakan tonggak sejarah. Amerika umumkan inisiatif transparansi Indo-Pasifik ke Manlu, katakan memperkuat hubungan Taiwan-Amerika. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Kantor Urusan Taiwan dan Pembangunan Nasional Republik Rakyat Tiongkok pada hari Senin ini saling berkoordinasi meluncurkan promosi langkah-langkah pertukaran ekonomi dan kerjasama budaya lintas selada, mencakup tolok ukur 26 pasal diantaranya masing-masing 13 pasal yang ditujukan untuk perusahaan Taiwan dan warga Taiwan yang menerangkan akan diperlakukan secara sama seperti warga Daratan Tiongkok Kantor Urusan Daratan Tiongkok MAC pada hari Senin ini memberikan tanggapan awalnya untuk beberapa langkah ini merupakan perpanjangan dari 31 tolok ukur untuk Taiwan dirubah dan dikemas namun isi tidak berubah tetap menyisipkan unsur politik menerapkan satu negara dua sistem dengan... Prinsip keuntungan bagi Taiwan manfaat sebenarnya bagi daratan Tiongkok. MAC beranggapan setelah satu tahun lebih pihak Beijing kembali meluncurkan 26 pasal tolak ukur ini dengan maksud menutupi praktek tolak ukur 31 yang belum terwujud secara optimal. Hal ini mencerminkan ekonomi daratan Tiongkok dan koordinasi antar instansi juga mengalami keterbatasan. Nah, juga mencerminkan di masa-masa ini warga Taiwan menolak satu negara, dua sistem, tidak sepaham dengan reunifikasi yang diinginkan oleh daratan Tiongkok. Daratan Tiongkok melalui kebijakan pembauran Taiwan Bersatu berniat mendiversifikasi situasi internal Taiwan. Semakin terbukti dari niat mencoba mencampuri pemilu Taiwan. MAC mengatakan pada tahun lalu, pemerintah terus menindaklanjuti evaluasi 31 tolok ukur untuk Taiwan dan memperkuat Taiwan, serta kebijakan lainnya yang mengatasnamakan meningkatkan keunggulan lingkungan Taiwan secara menyeluruh. Serta MAC memantau perilaku daratan Tiongkok kepada Taiwan menghimbau agar masyarakat Taiwan semakin memahami adanya perbedaan sistem antar lintas selada. Jika berangkat ke Taiwan, wajib berhati-hati. MAC mengatakan pihak daratan Tiongkok mempromosikan perlakuan yang sama, hal ini dianggap serius dan akan dievaluasi dengan seksama, menghimbau agar daratan Tiongkok secara nyata memberikan jaminan kepada pengusaha Taiwan maupun warga Taiwan yang berinvestasi dan hidup di sana. Mengenai keamanan informasi dan ancaman dunia maya, Taiwan-Amerika Serikat bekerjasama menjalankan latihan skala besar penanggulangan serangan internet. Perdana kalinya dari kedua belah pihak melakukan kerjasama latihan gabungan internasional mencakup pemerintah Amerika yang memberikan pelatihan penanggulangan serangan internet dari Korea Utara. Pertahanan menghadapi Perang Dunia Maya diimplementasikan secara nyata di Taiwan dan kawasan regional. Pelaksana pengganti kepala kantor perwakilan Amerika Serikat di Taipei atau AIT Raymond Greeny mengatakan kerjasama ini menjadi tonggak sejarah kerjasama jaringan internet. Amerika Serikada di masa mendatang semakin mengharapkan kerjasama dengan Taiwan membentuk pusat keamanan cyber internasional yang diberi nama International Cyber Security Center of Excellence. Sepakat untuk mempertahankan keamanan jaringan komunikasi Taiwan dan kawasan Indo Pasifik. Pelaksana pengganti kepala kantor perwakilan Amerika di Taipei, Raymond Greeney, mengatakan pemerintah Amerika Serikat sangat bangga pertama kali bersama Taiwan menggelar pelatihan keamanan jaringan internet internasional. Kemudian menganalisa ancaman serangan internet baik dari Korea Utara maupun pihak lainnya. Kerjasama regional dan pelatihan ini merupakan tonggak sejarah. Raymond Greeny juga berterima kasih kepada Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat bersama instansi pemerintah Taiwan yang telah melakukan kerjasama secara akrab. Juga mengapresiasi Bureau of International Security and Non-Proliferation atau ISN dan Laboratorium Seni. Nasional dari Kementerian Energi Amerika Serikat turut membantu penataan isi pelatihan ini. Raymond menjelaskan pelaku memberikan ancaman cyber melalui infrastruktur pokok yang ada, baik di bidang industri, mekanisme demokrasi maupun sistem keuangan dengan mempengaruhi dasar eksistensi tatanan ekonomi internasional, integritas mekanisme demokrasi, serta keamanan ekonomi nasional dan keamanan perorangan. Raymond mengemukakan Amerika dan Taiwan terus memperdalam kerjasama, membantu Taiwan bergabung dengan sistem Automatic Indicator sharing milik Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika di masa mendatang akan membagikan indikator ancaman cyber dengan mesin speed. Kerjasama kedua belah pihak ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan keamanan lingkungan jaringan internet semakin terjamin. Raymond Greene lebih lanjut menambahkan Amerika Serikat mengharapkan dapat bekerja sama dengan Taiwan membangun Pusat Keamanan Jaringan Internet Internasional Pusat ini sebagai platform promosi kerjasama bidang keamanan informasi Informasi antara Taiwan dengan instansi swasta di kawasan Hindia Pasifik, Raymond Greeny mengatakan,
2: "Terutama untuk keamanan jaringan internet, 5G, dan membangun standar sektor keamanan informasi, kami juga mengharapkan agar pusat ini dapat bekerja sama dengan Taiwan secara akrab, mempromosikan kemampuan desain konstruksi dari negara kepulauan Pasifik."
1: Selain itu Raymond Greenie juga mengemukakan kantor perwakilan Amerika bersama dengan pemerintah Amerika memberikan turus seminar pada tahun depan mengundang pakar Amerika untuk hadir di Taiwan membantu meningkatkan kesadaran publik terhadap ancaman cyber dan tren serta praktek nyata mengatasi serangan cyber saat bersamaan mengadakan seminar diskusi di beberapa era industri dan teknologi serta sains yang merupakan pusat industri Teknologi. Di samping itu, pada tanggal 12 mendatang akan mengadakan forum ekonomi digital ketiga yang akan difokuskan pada kerjasama pembahasan 5G, ekonomi digital dan keamanan informatika. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Dalam konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN, Amerika Serikat umumkan prakarsa transparansi Indo-Pasifik menyampaikan tengah dengan agresif bernegosiasi dengan Taiwan, Australia, Jepang, dan lainnya menciptakan lebih banyak peluang kerjasama. Berhubungan dengan hal ini, Kementerian Luar Negeri pada hari Senin ini menyampaikan akan terus memperkuat kemitraan strategi Indo-Pasifik Taiwan dan Amerika Serikat. KTT ASEAN ke-35 rapat terkait lainnya berlangsung pada tanggal 2 hingga 4 November di Bangkok, Thailand. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, John O, pada hari ini menyampaikan Amerika Serikat sampaikan prakarsa transparansi Indo-Pasifik pada pagi hari tadi menjelaskan bahwa pihak Amerika Setengah giap melakukan negosiasi dengan Australia, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Taiwan guna menciptakan lebih banyak peluang kerjasama. Kementerian Luar Negeri menyambut gembira untuk hal ini dan akan terus memperkuat strategi Indo-Pasifik Taiwan dan Amerika Serikat dengan semakin mempererat hubungan kemitraan. JOAN O mengemukakan Amerika Serikat mengumumkan prakarsa ini menunjukkan keberlangsungan perencanaan dan hasil kerjasama dari Kementerian Amerika Serikat dengan negara lainnya seperti penyelenggaraan Forum indo Pasifik Democratic Governance Consultation di Taipei pada September lalu, pelaksanaan pelatihan pengembangan media dan loka karya internasional yang demokratis diselenggarakan oleh Global Cooperation and Training Framework, yang mana semua ini dengan menjelaskan memperlihatkan Taiwan dan Amerika dengan giat mempromosikan kerjasama dalam hal kemanusiaan, demokrasi, dan tata pemerintahan yang baik. Joe O mengemukakan sebagai negara dengan mendapat keyakinan atas kisah keberhasilan dan kemampuan demokrasi Taiwan tidak saja tegas mempertahankan demokrasi di garis terdepan juga mempertahankan kebebasan demokrasinya selain itu dengan senang hati memberikan sumbangsi bagi dunia internasional pemerintah nantinya akan bersama dengan Amerika Serikat dan negara-negara yang memiliki kesepahaman serupa bergandeng tangan bersama-sama mewujudkan visi misi kawasan Indo-Pasifik. International Aviation Safety Summit atau IASS ke-72 yang diselenggarakan oleh Flight Safety Foundation FSF dan China Aviation Development Foundation CADF mulai berlangsung pada hari Senin ini selama tiga hari berturut-turut. Pertama kali dibuka di Taipei, acara dihadiri Ketua FSF, Amerika Serikat Connor Nolan, Ketua Pelaksana Hasan Shahidi dan Chairman CADF Wang Kuo chai serta menyambut 350 pakar penerbangan dari 37 negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Jepang, Singapura, dan lain-lain mengundang Menteri Perhubungan Lin Chialung untuk memberikan kata sambutan selaku tuan rumah penyelenggara. Lin Chialung mengatakan Taiwan negara pulau Transportasi udara menjadi pokok penting perkembangan ekonomi Taiwan, membantu mempromosikan jalinan akrab Taiwan dengan kawasan Asia Pasifik dan dunia. Terlebih-lebih posisi geografis Taiwan merupakan titik pertemuan Asia Timur Laut dan Asia Tenggara, khususnya Bandara Internasional Taoyuan. Selama satu tahun pada tahun lalu melayani lintas penumpang mencapai 46,5 juta kapal penumpang dan kargo menduduki peringkat dunia masing-masing di. Posisi ke 11 dan kelima. Lin Chalung menekankan guna meningkatkan keselamatan penerbangan selain tawaran bekerja sama dengan ICAO, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, Menteri Perhubungan Lin Calung mengatakan.
3: Taiwan a member of the International Aviation...
2: Taiwan berstatus sebagai anggota dari komunitas internasional kami akan melanjutkan memperdalam kerjasama dengan berbagai negara di dunia agar keselamatan penerbangan dunia semakin sempurna menciptakan keselamatan penerbangan tak bercelah maka dari itu pada momen penting ini menggelar pertemuan tingkat tinggi pembahasan keselamatan penerbangan sangat bermakna sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada setiap hadirin Atas partisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi Forum Keselamatan Penerbangan Dunia.
3: 2019.
1: Berikutnya saudara pendengar kami sampaikan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan Dengan wilayah utara kondisi cerah berawan curah hujan 0 hingga 10 persen suhu udara 20 hingga 26 derajat celcius Wilayah tengah curah hujan 0 persen suhu udara antara 20 hingga 31 derajat celcius Wilayah timur curah hujan 10 hingga 20 persen dengan suhu udara 21 hingga 27 derajat celcius Wilayah selatan Taiwan curah hujan 0 persen Suhu udara 21 hingga 30 derajat Celcius Untuk luar pulau Taiwan, kondisi cerah curah hujan 0% Suhu udara 19 hingga 26 derajat Celcius Selanjutnya juga kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan hari Senin 4 November 2019 di posisi 11.556,85 poin menguat 157,32 poin nilai transaksi berkisar 156,992 miliar dolar Taiwan. Akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah dengan angka 14.95 rupiah, sementara satu dolar Amerika terhadap dolar Taiwan 30,44 dolar Taiwan nah, untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah dengan angka 459,84 rupiah Saudara pendengar demikian Warta Berita dari RTI Radio Taiwan Internasional dibacakan oleh saya Amina Chandra.
4: Ratu.
3: Selamat mendengar setia radio Tewan Internasional program bahasa Indonesia hari Senin harinya mantek tetap sama gue di sini dan dalam 10 menit ke depan gue akan bagiin informasi hangat seputar teknologi dan juga manusianya habisin duit, Hah, maksudnya kan teknologi. Cie, Cie, apa kabar teman-teman sekalian saat ini? Am Sir hadir lagi Wey, dalam acara. Ada Bang Tony di sini ya. Berapa minggu gue ada menyendiri dalam acara gue sendiri nih Sombong sih. Lu sih oh, banyak gig di luar. Kan, Denger-denger kan. belakangan ini nih, banyak audisi nih kalau muda nih. Oh iya dong, banyak dong. Audisi siapa? Audisi, audisi misalnya. Boleh di sharing enggak Um, boleh sih, ntar gak ada masalah sama ininya, gak, agen agennya.
0: Agen oh, ada agen sih juga. <laughs> Nggak pasal lewat PJTKI pak, banget. <laughs> <laughs> audisi apa ini ya? Uh. Kok... Uh, apa MV apa lagi nih? Enggak, tapi sebenarnya yang yang audisi yang berikutnya itu belum belum jalan sih ya. belum, belum jalan pasti ya. ya tapi sudah sempat uh, diberikan istilahnya videonya ini apa uh, film pendek film pendek sih movie film pendek film pendek oh, film pendek film ya pendek, dokumentasi berarti bukan ya? bukan dokumentasi apa tapi nih? film pendek memang film pendek yang biasa di istilahnya ya seperti film biasa tetapi uh -huh. durasinya mungkin hanya sekitar lima belas menit lah lima oh, menit oke okay, hmm. oke okay, oke okay, oke okay. nah eh uh, Semoga lancar, uh, ya. semoga diterima dulu Pak. Oh ya audisi masih audisi, <laughs> audisi dulu, Pak. Pak. Ya, tetapi yang terbaik lah. Tetapi ini bocoran aja ya. Sebentar lagi hmm. juga akan istilah dirilis juga sih ya dirilis. Udah, Bro. Sombong yang pas-pasannya oh, jangan, pas jangan kelewatan. Oh, tapi eh, ini untuk promosi RTI juga dong, Pak. Oh, iya, Iya, kan untuk promosi RTI, tapi ini merupakan salah satu jenis uh -huh. promosi yang berbeda ya. Uh -huh. uh, kita akan lebih bermain di dalam bahasa. Eh, udah
3: kebanyakan, entar enggak surprise bentar. Pas surprise. Ya? Oke, okay, di dalam bahasa lain, Pak. Pokoknya teman-teman tunggu aja deh ada sesuatu uh -huh. yang terbaru dari RTI SI mm -mm. dan kita akan suguhkan kepada teman-teman semua. Cantik lagi. Hahaha <laughs> Oke, okay, okay. pekan ini kita akan ngebahas di kolam ini nih Ini Cantik juga nih Ini mahal Bener, mahal <laughs> banget Masa sih? Kita akan ngomongin tentang iPhone 11 Teman-teman mungkin ada yang punya sekarang Dan mungkin teman-teman ada yang ber ngimpi gitu ya Pengen punya suatu hari Ini
0: tega Ngomong Karena mahal ngimpi. banget mahal ini Mahal sih, iya sih Bener sih mahal dan banget Dan kita akan Apalagi jika lo pakai Pro ya uh -uh. Uh -uh, uh, uh, 11 Pro ya uh, Pro Max ya kalau enggak salah Amit-amit, uh -uh. amit-amitnya amit Itu bisa beli motor loh <laughs> Sebulan gaji gue aja gak nyampe segitu loh men. Itu harus dua bulan gaji ya kalau gitu iya ya. Iya loh itu bener-bener mahal banget. Okay. Ya demikianlah teknologi. Lu pengen beli gak? Uh, Oke okay. pada awalnya iya. Uh -uh. Pada awalnya iya banget ya. Kayaknya uh -huh. wah keren banget nih uh, lensa ada di belakangnya tiga, ada tiga. Gitu. Uh -huh. Wah terus udah gitu juga konon kabarnya bisa uh -huh. di zooming. Uh -huh. ya uh -huh. kan Zoom in zoom out. Uh -huh. uh, kemudian juga apa istilahnya gambarnya lebih Oh, uh -uh. keren banget keren ya kan Keren banget ya uh, Tetapi begitu melihat angkanya nanti saja deh
3: <laughs> Karena untuk yang di Taiwan sendiri nih kalau muda nih ya Untuk iPhone 11 yang paling biasa, paling standar nih kalau muda hmm -hmm. Nih, Harganya ini dimulai dari 30800 Berarti bukan yang Pro ya 30000 loh bro
0: Bukan yang Pro ya Bukan Bukan ya, bukan yang Max juga ya pro. Jadi 30.800 jika dikalikan 460 untuk kursat hmm. ini itu kurang lebih sekitar 14, sekian juta rupiah ya <laughs> ya kurang lebih 15 yang juta yang pro
3: hampir yang pro dengan spek yang
0: tertinggi ini hampir hmm. menyentuh 38.000 loh oke okay, ribu itu untuk yang 11 aja ya
3: 11 ini uh, uh, belum yang max ya dan sebenarnya kalau misalnya kita ngomong dari fungsi selain kamera yang paling terbaru nih kalau muda sepertinya uh, uh, ini gue bukan bermaksud untuk downgrade hmm. ataupun mungkin mencemooh uh, para Pencinta iPhone ya Karena gue juga Pemilik iPhone mm -hmm. ya. Tapi, Tapi gak sanggup beli Gak sanggup <laughs> Bener banget iPhone yang gue miliki Sekarang adalah iPhone 7 uh -uh. Ya. Jadi ketika... Oh
0: berarti Ada 8, 9, 10 Gak beli nih enggak. Sekarang udah 11 loh Iya Bentar enggak. lagi
3: 12 loh Gak akan beli Kalau tidak
0: salah Tahun depan 12 <laughs>
3: <laughs> Gak akan ya Oke okay, Bukan... gak Uh, bukan gak kekejar dalam uh, dalam sektor apapun materi ya Materi ya Materi aja uh, ini Uangnya ya ha, ha. Cicilannya masih banyak Dan menurut gue ini adalah sesuatu hal yang cukup tetapi sebenarnya apa sih yang bikin kak Ipu gak mau gak, gak kepengen menyentuh Mahal oh, iya, Gak mahal. ada alasan lain udah Gak ada alasan lain Terus, tetapi ada, dari fitur-fiturnya bagus gak? Menurut gue fitur nggak ada yang berbeda sih. Hanya kameranya aja yang jauh lebih canggih dibandingkan dengan iPhone-iPhone sebelumnya. Okay. Kalau misalnya dari segi speknya kayaknya nggak ada Biasa -biasa yang Biasa-biasa aja ya. Dan nggak ada yang berubah gitu loh. Mm -hmm. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang kamera. iPhone 11 kayaknya akan memiliki sektor merah yang sama sekali baru. Ehm, tapi kalau mudah nih perlu diingat. iPhone 7 yang gue pakai sekarang ini udah punya fitur kamera high hasti FaceTime. 7MP dan juga mm -hmm. kamera belakangnya ini 12MP. Yeah. Dan sebagai perbandingan iPhone 11 nih kalau muda Ini memiliki fitur kamera selfie. 7 megapiksel dan kamera belakangnya tetap 12, 12 megapiksel. Oke okay, kalau begitu beli kamera biasa aja, aja ya. <laughs> <laughs> Apa ya? Benar ga? Memang sih. Dan juga iPhone 11 nya menampilkan tiga kamera belakang. Yang akan meningkatkan penginderaan kedalamannya. Dan juga mungkin mengatur. Uh, misalnya kayak augmented reality dari Apple. Dan mungkin akan membuahkan sesuatu yang baru ketika. Ini mungkin akan segera press release nih kalau mudah nih. Di tahun depan 2020. Dimana iPhone akan mem ...merilis satu teknologi barunya... ...yaitu kacamata pintar... ...yang akan uh, punya konektivitas dengan iPhone. Oke, jadi dengan kacamata tersebut... ...anda bisa melihat apa saja... <laughs> ya, kira-kira seperti itu sih kalau Oke okay.
0: Augmented reality. Oke, okay. jadi itu satu yang hal yang baru ya. Tetapi sebenarnya uh, Apple sendiri juga tidak hanya mengeluarkan uh, mm -hmm. telepon saja. Tetapi uh -huh. juga banyak sekali produk-produk rumah, rumah tangga. Uh -huh. Misalkan saja kemarin yang kalian lihat adalah salah satu speaker yang terbaru dari Apple. Uh -huh. Harganya tidak begitu mahal. Ya, kurang uh -huh. lebih 9.900 untuk dolar Taiwan. Uh -huh. Jadi kurang lebih 4,6 juta sekian. Hmm. Itu bentuknya kecil loh, tabung.
3: Emang sih kalau uh -huh. muda. Emang keren sih ya soalnya okay. juga bagus. Lumayan sih ya, mm -hmm. lumayan. Jadi mungkin teman-teman harus nyari uh, apa sih yang gua kejar sekarang gitu Oke, okay, apa sih yang kejar Dan kalau misalnya dari perspektif gua sendiri kalau misalnya ngelihat spek, Gue lebih gua lebih pentingin spek dibandingkan kamera dari suatu ponsel ya. Heeh. Uh -uh. Uh, ponsel zaman sekarang Gue lebih muntingin fungsi speknya sih speknya ya. Kamera gue gak begitu tertarik Kenapa? Sih. Karena, apakah karena karena punya kamera tersendiri Sehingga lebih Kalau mau dapetin kamera Dan uh. hasil jepretan yang bagus Gue lebih milih DSLR Oke okay. Jadi karena kamera ]nya. yang uh, Ini ya Yang Yang klasik ya Betul Jadi uh. Jauh lebih Apa ya Warnanya juga Lebih mendapatkan apa yang kita mau mm -hmm. Memang mungkin ponsel uh, Dari segi kamera Mungkin oh praktis uh -huh. ya kan, Ringan mudah Mobilitas mana -mana -mana. lagi Iya dan kalau misalnya kita ngitungin chip sih, kalau muda nih. Dan untuk iPhone 7 kan chipnya A10 nih ya. Dan tentu aja nih kalau muda untuk iPhone 11 ini mereka udah pakai chip sampai A13. Sebenarnya mm -hmm. juga bukan bukan apa ya? Uh, bukan spek yang, yang menawarkan yang tinggi banget. Menawarkan sesuatu yang sangat berbeda dengan iPhone iPhone sebelumnya gitu. Mm -hmm. loh. Jadi kalau bisa gue bilang uh, untuk iPhone 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 sebelumnya, sebelum yang 11 ataupun yang XS ini kalau muda apalagi yang Pro. Kayaknya perbandingannya dengan uh, apa yang diciptakan sebelumnya itu Selain dari spek-spek ini dan juga kamera Sepertinya nggak ada lagi yang berubah gitu uh, Ada sih satu uh -uh. Warna <laughs> casing
0: warna casing yang kali ini warnanya imut-imut ya? ya warna casing yang kali ini cukup unik yaitu warna ada hijau, hijau muntah kucing ya. ya kenapa hijau muntah kucing <laughs> ya kan uh, itu merupakan salah satu warna hijau yang gelap ya kan kemudian uh -huh. jikalau dibandingkan dengan iPhone sebelumnya uh -huh. yang warnanya mungkin
3: emas uh -huh. ataupun juga putih, putih gitu hitam, ya sudah biasa Ters ada lagi seperti apa ya ungu Ungu pudar gitu ah, ya Gue gak begitu bagus dengan menjelaskan warna gitu loh Karena, <laughs> itu Karena dulu gak men pernah menggambar sih Yang <laughs> mempatin <sama> Nosidin <laughs> Banyak yang bilang katanya hijaunya hijau Ijo Tiffany <laughs> Tapi bukan ini menurut gue hijau muntah kucing gitu. <laughs>
4: <laughs>
3: Dan produk yang paling mahal tentu satu warna merahnya kalau muda. Oke, okay, warna merahnya
0: itu memang merupakan salah satu produk yang cukup unik atau Red nih,
3: Products Sama kayak Makan? punya gua nih, ya. 7
0: nih Dan Red Products tersebut itu hanya bisa di, uh, Biasanya dikeluarkan itu di momen-momen tertentu Betul. Dan Red Products tersebut itu merupakan Salah satu bagian dari sumbang sih uh -uh. Apple kepada uh -uh.
3: Peperus, uh, Istilahnya untuk yayasan uh, yang bergerak Di dalam bidang HIV Betul nih kalau mudah, dan hmm. semoga informasi di pekan ini Bermanfaat, biar teman-teman mungkin dapat Sedikit gambaran Mau beli iPhone 11 apa enggak, kalau
0: Oke, okay. yang penting kumpulin duit dulu. Oke.
3: <laughs> Oke okay. okay deh. Informasinya di saat, di saat ini aja kalau mudah kita akan pamit diri dulu, kita akan pamit uh, diri dulu lagi, kita akan pamit diri dulu lagi, kita akan <laughs> Sudah, pamit
0: pak,
4: diri, Kita pamit, oh, pamit benar, <laughs> Pak. my <laughs>
2: Teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti
5: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa Teman-teman pendengar -teman dalam acara di hari ini Mimi memperkenalkan diplomat Tiongkok yang pertama Setiap negara pastinya ada diplomat ya untuk menjalin hubungan dengan luar negeri setiap negara pasti ada catatan diplomat pertama yang mana yang memulai tugas mengembangkan tugas menjalin hubungan tanah airnya dengan luar negeri. Untuk Tiongkok ada diplomat pertama yang bernama Chang Chen, diplomat yang terkenal dari dinasti Han Barat. Ia dua kali diutus ke Barat. Chang Chen bukan hanya sebagai terobosan diplomatik di dalam sejarah Tiongkok tapi juga merupakan suku Han yaitu Tionghoa pertama yang mencapai berbagai negara di Asia Tengah menurut catatan Chang Chen berhasil mendobrak langsung hubungan timba balik antara dinasti Han dengan Asia Tengah Chang Qian telah mendobrak langsung hubungan timba balik antara dinasti Han dengan Asia Tengah dalam pelajaran sejarah disebut Menembus kekosongan Setelah itu dataran tengah Yaitu wilayah tengah negara Tiongkok Masa kini juga melalui jalan ini Telah membuka yang dinamakan Selu Jalan Sutra, Yang menembus daratan Eropa Kekuasaan Xiong Nu yaitu salah satu suku nomaden terkuat di Tiongkok Utara di zaman kuno itu semakin hari semakin kuat. Waktu itu selain mengancam Tiongkok juga merupakan musuh yang terbesar pada zaman dinasti Han. Pada waktu itu Kaisar Han'u sedang menggodok perencanaan menyerang Xiong Nu dan secara tidak sengaja memperoleh info bahwa di wilayah barat terdapat negara yang dinamakan Ta -yue Si yang rajanya bernama Tanyi dibunuh oleh Syungnu dan kepalanya dijadikan wadah arak setelah dipenggal Negara Ta -yue Si ingin membalas dendam tetapi tidak menemukan orang yang mau membantu setelah Kaisar Hanu berpikir secara mendalam, ia beranggapan tidak boleh melewatkan kesempatan baik itu dan mengambil keputusan bersekutu dengan negara Taiwese itu untuk memotong yang dinamakan lengan kanan Syungnu. Maka memerintahkan anak buah yang mampu sebagai duta utusan ke negara Taiwese. tahun 139 sebelum masehi, Chang Chen membawa 100 lebih orang membawa amanat sebagai duta pergi ke negara Taiyue. -si. Di antara hulu Balangnya terdapat seorang Song Nu yang bernama kan Fu sebagai pemandu. Rombongan tersebut berangkat berbondong-bondong, bersantap angin, berselimut embun di perjalanan. Pendeknya mengalami perjalanan yang teramat sulit. Ditambah tidak beruntung, mereka menuju ke negara Taiwese harus melewati wilayah Xiongnu. Walau mereka telah berjalan dengan hati-hati, tetapi masih saja diketahui terdeteksi oleh pasukan berkuda Xiongnu dan mereka semuanya ditawan. Tapi... Orang Shungnu tidak membunuh mereka, hanya mencerai-beraikan mereka untuk menjaga domba atau mengarah kuda. Tentu, dengan pengawasan yang amat ketat, demi pengawasan melekat dan dengan meminjam peluang tersebut, membujuk agar Changchun menyerah saja, maka menikahkan Changchun dengan seorang wanita Shungnu. Chen yang sama saja dengan menjalani tahanan rumah Tidak pernah terpupus harapannya untuk memenuhi perintah Kaisar melawat ke arah barat Sebaliknya ia senantiasa terus mencari peluang untuk melarikan diri Seiring terlewati 11 kali musim panas dan musim dingin Berarti 11 tahun telah lewat pencekalan orang Xiongnu terhadap Changchun juga semakin melonggar. Pada suatu malam gelap Gumpita, tanpa rembulan, pada kesempatan tersebut, Changchun dan Kanfu melarikan diri, menaiki dua ekor kuda dan meneruskan perjalanannya ke barat. Kedua orang yang lari dengan tergesa-gesa ini tidak sempat membekali diri dengan makanan, Bekalan makanan kering atau air minum, sepanjang jalan mereka amat lapar dan haus yang terasa tidak tertahankan. beruntungkan Fu pandai berburu sehingga mereka bisa melewati perjalanan panjang yang amat sulit. Begitulah perjalanan berat bagaikan melawan arus gelombang, perut kosong, mulut haus, Hidup amat derita setelah melewati bukit-bukit penuh bawang, tibalah mereka ditawan. Raja di sana sangat mengagumi dinastihan di dataran tengah dan juga ingin membina hubungan persahabatan yang lebih akrab dengan dinastihan. Harapan yang tidak pernah kesampaian berkat lalu lintas yang tidak lancar. Setelah mengetahui Chang Chen adalah utusan dinasti Han, maka mereka melayani kedua orang itu dengan hangat dan melalui bantuan dari Raja Tawan, akhirnya lancar tiba di TWS. Si. Akan tetapi, TWS si yang berdomisili dengan tentram dan makmur di tanah hulu Sungai Amu yang sah subur itu tidak berniat menyerang Sungnu lagi. Chang Chen terpaksa balik ke tanah air, tapi di tengah jalan ketika harus melintasi tanah Xiong nu lagi, ia kembali ditangkap. Setelah ditahan suatu jangka waktu, beruntung di dalam negeri Xiong nu itu terjadi kekacauan dan berhasil Chang Chen meloloskan diri dan kembali ke Chang'an, ibu kota kerajaan dinasti Han. Dalam perjalanan ke wilayah barat kali ini, Chang Chen mengalami seribu duka dan sejuta nestapa genap 13 tahun baru berhasil kembali ke tanah leluhurnya. Meskipun tidak berhasil membujuk Taiyue Se -si beraliansi dengan dinasti Han menyerang dan mengepung Sungnu, tapi semasa di wilayah barat ia menjelajahi negara-negara pada waktu itu yang bernama Tawan, Taiyue Si, Tasya dan Kangcu Sebutan negara-negara dalam bahasa Tionghoa zaman itu di wilayah Asia Tengah dan Barat Dan juga negara lain dan telah memperoleh sejumlah besar pengetahuan umum Mengetahui benar kebudayaan dan geografi berbagai negara di wilayah barat Dan juga membuat kebudayaan Han, kebudayaan Tionghoa tersebar luas ke wilayah tersebut Sedangkan Kaisar Han Wu, Han Uti setelah mencermati kisah dari Changchun, Ambisinya pun menggelora untuk menaklukkan daerah-daerah terpencil di luar perbatasan tersebut Kaisar Han Uti mendengar dan mencermati cerita yang dikisahkan Changchen dalam perjalanannya sekian banyak tahun di wilayah barat itu Kaisar Han U menjadi amat ambisius sekali ingin menaklukkan daerah terpecil di luar perbatasan yang diceritakan Changchen itu pada tahun 119 sebelum masehi, Kaisar Han Wu berbekal penguasaan Medan dan kebudayaan wilayah barat yang diceritakan Changchien, sekali lagi mengutuskan Changchien berduta ke wilayah barat dan tugasnya adalah beraliansi dengan Usun di wilayah Xinjiang sekarang Uyghur. Walaupun target aliansinya tidak sama, tetapi tujuan terakhirnya sama, yaitu ingin bergabung dengan Xinjiang melawan menghancurkan Xiongnu. Perjalanan kali ini didampingi 300 lebih pasukan dan juga telah membawa banyak sapi, kambing, emas, kain sutra tekstil dan lain-lain. Kali ini kekuasaan Xiongnu telah dihalau dari lorong Hesi. Maka mereka dengan lancar tiba di Usun. Chang Chen telah menyiapkan hadiah istimewa bagi Raja Usun dan menyampaikan niat Kaisar Han Wu untuk bergabung menyatukan kekuatan militer kedua negara memerangi Xiongnu. Tapi sayangnya Raja Usun karena tidak jelas betul dengan kekuatan dinasti Han dan selain itu juga jera dengan Shungnu ditambah lagi di dalam negeri Usun sendiri sedang kacau balau. Berbagai macam faktor sehingga kerjasama kali ini juga tidak berhasil. Walau tujuan tidak berhasil dicapai, Chang Chen juga mengutuskan wakil dutanya melakukan kunjungan kehormatan ke negara-negara Tawan, Kangciu Tasia, Ansi Sentu dan lain-lain dan telah mengembangkan hubungan persahabatan dengan berbagai negara di wilayah Asia Tengah. Chang Chen dua kali sebagai duta jejaknya merambah berbagai negara di Asia Tengah dan Asia Barat sehingga banyak hasil produksi wilayah barat bisa memasuki Tiongkok dan barang dagangan dari Tiongkok pun yang berupa kain sutra dan lain-lain juga mengalir ke wilayah barat Changchen bukan hanya orang pertama dari dataran tengah yaitu Tiongkok yang merintis ke wilayah negara-negara barat Bahkan juga telah mendorong pertukaran ekonomi, perdagangan, dan kebudayaan antara satu sama lain. Chang dua kali diutuskan Kaisar Sarhanu untuk beraliansi dengan negara-negara tersebut melawan Xiong nu dan tidak berhasil tetapi Chang Qian berhasil menjalin hubungan kebudayaan tukaran kebudayaan, perdagangan ekonomi dengan negara-negara di wilayah barat dan semenjak itu Kaisar Hanu setiap tahun mengutuskan para dutanya berkunjung ke berbagai negara di wilayah barat dan menggalang hubungan persahabatan dengan mereka sebaliknya para duta dan pedagang dari sana juga telah bertambah dari tahun ke tahun Sekian apa dan siapa untuk pekan ini Terima kasih atas perhatian dan waktunya Sampai jumpa lagi
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional, syaran bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah kampus. Dalam acara kampus, saya akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan, tentunya dengan beberapa pemberitaan. ya. Dan di pekan ini, saya ingin membahas yaitu perihal mengenai situs warisan dunia dan kenapa saya ingin mengangkat cerita ini ya soalnya di minggu lalu pemberitaan mengenai terbakarnya sebuah kastil sebuah kastil di daerah Okinawa, Jepang yang terbakar ya dan kastil tersebut juga merupakan situs warisan dunia yang sudah mendunia lebih tepatnya dan sangat disayangkan ya kebakaran tersebut itu membakar beberapa titik dari kastil tersebut ya dan juga kastil utamanya juga terbakar kemudian juga di altar bagian utara juga terbakar dan di altar bagian selatan juga terbakar dan uh, menurut Yunus uh, di Jepang sendiri itu merupakan uh, negara yang sampai hari ini banyak sekali ya terdapat beberapa objek wisata yang menjadi situs warisan dunia dan ini juga menjadi daya tarik ya dari negara tersebut untuk menarik wisatawan ya baik dari mancanegara maupun dari domestik untuk ke Jepang untuk menikmati pemandangan ataupun panorama nilai sejarah yang yang dibawa oleh situs tersebut dan berbicara mengenai Jepang, untuk warga Taiwan sendiri, Jepang merupakan salah satu negara terfavorit, ya, yang menjadi pilihan utama dari warga Taiwan untuk berkunjung ke luar negeri. Dan dulu, ya, Yunus uh, sebelum pernah ke Jepang, Yunus itu juga tidak begitu paham dengan Jepang, cuma melihat Jepang dari televisi, kemudian juga melihat Jepang dari buku, dari internet, begitu ya, dan ketika awalnya ketika Yunus berangkat ke Jepang itu Yunus berkunjung ke Kyoto dan Osaka dan dikala itu Yunus hanya berpikir oh mungkin Jepang hanya seperti negara-negara lain dan ketika Yunus akan ke Jepang di hari itu dan mungkin ke depannya ya, Yunus juga tidak akan kembali lagi mengunjungi Jepang dan ketika trip pertama yang Yunus lakukan di Jepang selama kurang lebih 10 hari begitu dan di hari itu Yunus pergi mengunjungi Osaka dan Kyoto dan bukan Tokyo malah ya, tetapi malah ke Kyoto dan Osaka, soalnya di Kyoto itu dikatakan sebagai kota yang masih mempunyai banyak uh, perumahan ataupun bangunan-bangunan kuno yang sangat indah begitu, jadi dikala itu Yunus memutuskan untuk berkunjung ke sana dan di 10 hari itu Yunus langsung jatuh cinta sama Jepang ya, dan ketika pulang ke Taiwan ya, Yunus langsung membuat lagi uh, trip kedua nih, trip kedua ke Jepang lagi gitu ya dan Yunus itu menjadi jatuh cinta ke Jepang ya Soalnya juga dengan uh, situasi yang uh, menjanjikan Kemudian juga dengan uh, situasi yang ramah dengan wisatawan Kemudian lagi dengan sejarah yang dimiliki oleh Jepang Juga patut untuk kita simak begitu Jadi uh, Jepang ini menjadi negara terfavorit Yunus juga ya Dan menurut Yunus Jepang merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi uh, efisien Kemudian juga keamanan begitu dan juga di sana itu uh, serasa hidup di negara yang sepertinya damai gitu ya. Tidak ada masalah gitu. Soalnya juga ditambahi dengan warga-warganya juga yang eh, sangat beradab gitu ya, dan mereka sangat mematuhi peraturan, itu yang membuat kenyamanan bagi wisatawan untuk berkunjung ke Jepang dan ternyata setelah Yunus eh, lacak gitu ya, informasi yang mengatakan bahwa ternyata orang Taiwan itu ya, merupakan wisatawan eh, mancanegara bagi Jepang yang paling sering mengunjungi Jepang, jadi bagi Jepang, eh, pelancong dari Taiwan ini merupakan pelancong yang cukup penting soalnya banyak sekali warga ya di Taiwan ini ya mungkin hampir mencapai 70% dan bahkan lebih tinggi lagi mereka mengatakan bahwa mereka itu paling demen deh ke Jepang ya baik itu mungkin ke kotanya ke desanya dan sebagainya dan menurut Yunus untuk saat ini ya kalau Yunus pribadi ini untuk ke Jepang saja ini sudah pergi 5-6 kali oh, luar biasa banyak ya teman-teman ya mengingat juga Jepang itu dari Taiwan juga cukup dekat kemudian juga banyak sekali Beberapa uh, pesawat, ya, tiket pesawat itu juga cukup murah. Gitu, dari Taiwan ke Jepang itu sangat murah sekali, dan ini menjadi peluang, ya, bagi warga Jepang, uh, bagi warga Taiwan untuk berkunjung ke Jepang. Dan begitu juga sebaliknya, dengan warga Jepang itu juga sangat menggemari Taiwan, soalnya juga dibandingin harga, ya, memang detail di, di Jepang itu lebih mahal, ya, untuk makan, kemudian juga untuk transportasi juga sangat mahal. Tetapi ketika Anda berkunjung ke Jepang, maka harga itu menjadi hal. Yang nomor dua gitu Soalnya juga ketika Anda ke Jepang Maka Anda akan merasakan bahwa Mahal itu ya terbayarkan di Jepang Soalnya juga dengan situasi Dengan fasilitas yang Anda terima di Jepang Itu juga sungguh luar biasa Dan berita kemarin ya Berita tentang terbakarnya kastil di Okinawa Ini juga menjadi sebuah pukulan ya Bagi beberapa pihak Dan terutama juga bagi sektor pariwisata Jepang Dan juga Kemarin juga Yunus juga sempat melihat berita yang mengatakan bahwa sebenarnya kastil tersebut itu juga bukan pertama kali ya terbakar Sebelumnya juga pernah beberapa kali terbakar dan Taiwan juga beberapa kali membantu Jepang dan bantuan itu berupa pengiriman kayu ya, soalnya kuil-kuil maupun kastil Jepang itu juga masih menggunakan kayu ya, dan uh, kayu dari Taiwan ini dikirim ke Jepang untuk membantu ya, membangun kembali kastil tersebut. Jadi memang ini menjadi sebuah uh, hubungan bilateral, jadi hubungan kerjasama ya antara Taiwan dengan Jepang. Dan juga uh, dulu ketika sebuah gempa bumi yang berujung pada tsunami ya, terjadi di Jepang ya, kalau nggak salah itu sekitar... Sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 2010-2011 sepertinya yaitu ya. Nah berita tentang tsunami tersebut itu juga cukup memukul berarti ya pihak Taiwan dan Taiwan juga memberikan bantuan kepada pihak Jepang dan ternyata ini bantuan yang diberikan oleh Taiwan kepada Jepang merupakan bantuan yang terbesar dibandingkan dengan negara-negara lain. Dapat dibayangkan ya bagaimana persahabatan antara Taiwan dengan Jepang terjalin sangat-sangat erat dan akrab. Dan semenjak hari itulah ya, jadi warga Jepang itu semakin melihat warga Taiwan. Soalnya juga Taiwan juga cukup membantu warga Jepang membangun kembali kotanya, kemudian juga membangun kembali sarananya, dan juga memberikan bantuan yang cukup luar biasa banyaknya bagi warga Jepang. Jadi kalau mengingat juga ya, soalnya juga Taiwan ya itu dulu juga pernah dijajah oleh Jepang, dan... Di kala itu, Jepang juga cukup ya membangun Taiwan. Taiwan. Taiwan juga dibangun, kemudian juga beberapa rel kereta api juga dibangun oleh Jepang. Jadi, memang hubungan persahabatan ini juga terjalin cukup akrab ya, di zaman dahulu hingga ke zaman sekarang. Terlepas apakah memang kalau sudah ngomongin soal penjajahan, nah itu nggak ada habisnya. Biasanya ada pihak-pihak yang bilang, katanya, "Wah, kalau dijajah itu kan sepertinya kayak kamu tuh dieksploitasi gitu." Tetapi memang di zaman... Dulu ya memang e, Begitulah ya kehidupan sosial Masyarakat ya jadi memang bagaimana Dengan e, kondisi Dominasi dari pihak e, Barat gitu dan juga Jepang Tapi kalau kalau kita melihat Lagi dari sisi lainnya Jepang itu juga cukup membangun ya Membangun wilayah Taiwan di kala itu Jadi memang kita bilang saja Dari sistem irigasi Kemudian juga dari sistem rel kereta api ya Transportasi juga luar biasa Dan juga beberapa bangun yang bangunan yang bangunan-bangunan kuno di Taiwan saat ini juga masih bekas peninggalan Jepang dan juga masih dirawat dengan baik, dan malah menjadi tempat pemerintahan bagi uh, Taiwan sendiri, ya, untuk saat ini jadi kalau menurut Yunus ya Jepang itu juga menjadi negara favorit soalnya juga di sana itu selain mereka mempunyai banyak sekali bangunan bersejarah dan ternyata itu di Jepang ketika kita berkunjung ke Jepang ya juga akan berbeda ya di setiap musimnya misalkan musim panas kemudian juga musim semi yang identik dengan bunga sakura kemudian juga musim gugur yang identik dengan pohon-pohon maupun daun-daun yang berwarna merah dan juga musim salju atau musim dingin jadi memang kalau ke Jepang itu sepertinya harus setiap musim Kemudian juga tempat yang berbeda Kemudian juga kalau bisa keliling ya Keliling Jepang Dan kalau Yunus saat ini kalau disuruh pilih gitu Kalau ke Jepang lagi nih next time mau kemana Yunus lebih suka pergi ke bagian pedesaan Soalnya kalau di daerah desanya Jepang itu uh, cukup rapi Kemudian juga cukup tenang gitu ya Dengan suasana yang begitu damai gitu Jadi memang luar biasa deh Jepang juga menjadi negara yang banyak sekali dikunjungi ya, Oleh berbagai wisatawan ya dari mancanegara lebih tepatnya Ya teman-teman jangan kemana-mana Karena pembahasan di hari ini akan Yunus lanjutkan Ya, tetapi setelah selingan lagu di bawah berikut ini Ya, lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Tou Ko. Lagu ini dibawakan oleh penyanyi yang bernama Tintang dan lagu barusan merupakan lagu yang cukup hip hop dan cukup happy sekali ya, dibawakan oleh Tintang di hari Senin ini ya. Semoga hari Senin bisa menjadi awal pembuka hari ceria Anda lebih tepatnya. Dan di pekan ini ya sebenarnya yang yang Yunus ini ingin angkat yaitu adalah perihal mengenai situs dunia ya, situs warisan dunia dari UNESCO yang terdapat di Indonesia sebenarnya. Dan tema ini sebenarnya awalnya ini berasal dari pembahasan terbakarnya salah satu kastil di Okinawa dan kemarin tuh Yunus Iseng coba mencari sebenarnya di Indonesia itu di mana sih tempat-tempat objek wisata nih yang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Dan ternyata nih yang pertama adalah ini Taman Nasional Komodo ya. Ini masuk sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 91 lebih tepatnya. Dan dan ternyata Taman Nasional ini memiliki luas sebesar 1817 km persegi. Luar biasa ya. Yang terdiri dari beberapa pulau, termasuk juga Pulau Komodo dan 26 pulau kecil lainnya. Luar biasa. Yunus pribadi belum pernah ke Komodo, ke Pulau Komodo, tetapi Yunus ini akan pergi ya, soalnya ini menjadi daftar list nih bagi Yunus untuk berkunjung ke Taman Nasional Komodo. Yang berikutnya adalah Candi Borobudur. Ya? Ini udah Hal yang lumrah sekali, soalnya juga Candi Borobudur ini pernah menjadi The Seven Wonders ya, tujuh keajaiban dunia. Dan ternyata di tahun 91, UNESCO ini mem memasukkan Candi Borobudur sebagai daftar situs warisan dunia. Dan ternyata Candi Borobudur yang terletak di Kabupaten Malang ini, yaitu yang terletak di sekitar 40 km sebelah utara kota Yogyakarta, ini menjadi salah satu magnet ya, daya wisata Indonesia bagi pelancong mancanegara luar biasa buat Candi Borobudur yang top banget, Yunus suka banget ya dengan suasana pagi ya di Magelang yang sungguh sejuk kemudian juga sungguh tenang ya dan berikutnya ada di Candi Prambanan ini ya, masih sekitar Yogyakarta sendiri yaitu terdapat Candi Prambanan, dan ternyata ini juga menjadi salah satu warisan dari UNESCO sendiri di tahun 91 dan sampai saat ini, Candi Prambanan ini menjadi salah satu destinasi wisata terpopuler di Yogyakarta Yang selalu dikunjungi ya oleh seluruh wisatawan Dan yang berikutnya ada Taman Nasional Ujung Kulon Di Provinsi Banten ini juga luar biasa Soalnya Taman Nasional ini memiliki luas sebesar 122,956 hektar, Luar biasa ya, mencakup juga Gunung Krakatau, Pulau Panaitan, dan Pulau Pecang di Selat Sunda dan ternyata Taman Nasional ini selain berperan sebagai tempat wisata Ternyata Taman ini juga menjadi tempat pelestarian ya Bagi berbagai eh, hewan maupun tumbuhan langka Jadi misalkan saja seperti badak Jawa Ternyata juga Taman Nasional Ujung Kulon ini juga menyimpan beberapa spesies yang cukup berharga Luar biasa Di tahun 91 hingga di tahun 2005 Ternyata di tahun 91 Taman Ujung Kulon ini menjadi situs warisan dunia dan di tahun 2005, taman ini masuk ke dalam taman warisan untuk kawasan ASEAN Luar biasa ya, memang Indonesia itu kaya sekali dengan ayam alamnya Kaya sekali dengan hutannya, kaya sekali dengan flora dan faunanya Kemudian di hutan berikutnya ada situs manusia purba saringan Ini sa sangiran ya, purba sangiran Dan ini merupakan sebuah situs yang masuk ya dalam situs warisan dunia Soalnya sangiran ini merupakan situs arkeologi penting Yang menjadi salah satu tempat penting di dunia untuk mempelajari fosil manusia purba Terletak di Jawa Tengah Jadi memang uh, di Pulau Jawa sendiri itu juga banyak sekali sih tempat-tempat yang menurut Yunus bagus-bagus Dan apik-apik nih buat pergi ke daerah Jawa Kalau Yunus pribadi ke Jawa paling baru ke mana ya? Jakarta, ya kemudian Bandung kemudian juga Kawah Merapi ya, kemudian juga masih ada Candi Borobudur, mungkin ini bakal menjadi salah satu daftar ya, daftar dari objek wisata Indonesia yang harus Yunus kunjungi lebih tepatnya nah teman-teman bagaimana ini, apakah mungkin di kawasan teman-teman uh, tinggal juga terdapat objek wisata ya, yang menurut teman-teman juga uh, cukup ini ya, patut untuk di-sharing, untuk dibagikan ke kita-kita, kita. ataupun mungkin ke Pendengar juga Dan kalau Yunus pribadi di Pekanbaru ya di kampung Yunus itu Mungkin kalau tempat wisata mungkin Yunus pernah pergi itu apa ya Oh itu Candi Siak kali ya di Candi Siak Kemudian juga Sungai Siak Dan di hmm, Pekanbaru juga sebenarnya banyak sekali ya Daerah-daerah maupun mungkin tempat-tempat yang kaya akan budaya Kaya akan adat istiadat setempat ya Memang juga di Indonesia ini kaya sekali ya Akan budaya, suku bangsa, kemudian bahasa dan lain-lain Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini, maka kampus harus pamit dulu dan semoga saja tema di hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Nus Henry, pamit dulu dan sampai jumpa. Bye-bye.